0: Olá, eu sou Isabela Ciccone.
1: E eu sou Ramon Martins. Bem-vindo ao podcast Pode-se, conversa entre amigos.
0: Vamos lá, pode ser? Oi gente, tudo bom? O episódio de hoje é sobre um tema super atual, que é o tema de educação sexual. Estamos gravando esse episódio aqui no dia 31, então amanhã o novo presidente vai tomar posse, né? Então por isso a gente achou que era bem atual essa, essa questão. E vamos discutir. Ramon, por que você escolheu esse tema?
1: Porque ele é difícil. Eu discuti, por, eu, eu propus ele porque eu acho um tema muito difícil de se falar. Eu acho um tema muito pouco explorado por questões de tabus da sociedade, né? É, até o que é sexo, o que é educação sexual, nessa né? diferenciação é difícil, é, pelo tabu do sexo, educação sexual entra no tabu por tabela, e a gente não discute, então por não discutirmos, eu acho que de maneira geral nós todos como sociedade estamos enferrujados nesse tema, não sabemos muito bem falar sobre, tanto que eu acho que esse não vai ser um episódio profundo, eu acho que talvez até seja um episódio um pouco raso, Justamente porque nós estamos nessa sociedade do tabu a gente está influenciado por esse tabu. Mas é uma tentativa, nem que seja um pouco tímida, de tentar fazer o assunto ser cada vez menos tabu e mais boca do povo, para a gente poder realmente avançar.
0: E é, eu queria começar assim com Jogando na Lata. Você teve aula sobre isso na escola? Não. Não teve? Não. Eu tive. E olha que eu estudei em... Na mesma escola. Não, não, eu tive não na mesma escola que você, eu tive ah, na escola anterior. que eu estudei antes de você, que era inclusive escola de, de, dirigida por freiras, e eu tive, Eita, eu tive esse tema.
1: fogo no parquinho.
0: <risos> ai, ai. Como
1: foi abordado esse tema?
0: Foi bem, um aspecto bem biológico mesmo, assim. É... Mais questão de fisiologia do corpo, e também a professora deixou bem aberta para tirar dúvidas, ela chegou, chamou um dos pais, do, eu lembro que na época um dos pais de uma das alunas era, acho que ele era obstetra, se não me engano, uhum. então ela também chamou ele para discutir, assim, algumas questões, então foi, foi bem interessante, assim, ah, acho que foi, não, não foi nada pesado, assim.
1: E todo mundo recebeu bem isso? As crianças?
0: Sim, sim, é, pelo que eu me lembro, assim, minha memória não é muito boa, gente, mas pelo que eu me lembro foi bem tranquilo, assim, Uh, no começo todo mundo fica meio travado né? tipo, meu Deus, olha esse assunto né? aquele assunto tabu, né? pesado sem assim, clima pesado mas conforme você vai discutindo é, você vai relaxando né? você vai entendendo então foi bem tranquilo assim.
1: eu queria chegar na conclusão do seguinte que o que nós temos que discutir é como tratar essa é a discussão rica e não se vamos tratar essa discussão é pobre pobre em que sentido? É rasa. É, pra mim é um pouco claro. O como pra mim é uma discussão rica por quê? Porque isso eu acho difícil, isso eu não consigo enxergar. Eu não tenho o corpo do como feito na minha cabeça. se me perguntar, tá, vamos instaurar a educação sexual. Como é que vai fazer? Eu não sei te responder. Se tem que se fazer, pra mim, é claro que sim. E eu vou falar os porquês durante este áudio. E aí no final deste áudio, eu espero que todo mundo... É, não que entenda, porque dá, parece que... Né, olha, eu vou te falar, entenda. Não é isso. Mas que perceba os meus pontos de vista e que nós possamos começar a discutir o como, e não o se. Si, né. Eu acho que tenham medo da, da implementação da educação sexual justamente porque o como é muito difícil. Como isso vai ser feito? Ah, se eu não sei como vai ser feito, não se faz. Tá, realmente. Se eu não sei como vai ser feito, não se faz. Mas se discute. Para um dia, eu saber fazer. Então, acho que é nesse ponto que nós estamos. Temos que conversar muito com diversos especialistas, com diversas pessoas, para chegar na conclusão de qual é a melhor maneira para fazer. O que devemos fazer, eu acho que... Se devemos fazer, eu acho que é um pouco lógico de que sim. Porque, ao meu ver, que eu posso estar errado, é lógico de que se deva fazer. Pelo seguinte, se a gente vai tratar o tema ou não vai tratar o tema, e ele vai... A, o sexo vai acontecer independente de se nós vamos falar sobre ele ou não vamos. As pessoas vão, cedo ou tarde, entrar em atividade sexual. Ponto. Até aqui nós estamos falando da pessoa ser protagonista. Eu vou realizar uma atividade sexual. E quem for realizar tem que estar preparado psicologicamente para isso. Então essa é uma discussão rica e essa é uma discussão que vai lá para os adolescentes pré-adultos. Uma galera já mais velha. Né? A galera que vai por vontade própria realizar um, uma, ação, uma ação sexual. Mas, o que mais me preocupa não é o adolescente. Embora me preocupe. O adolescente me preocupa, mas não tanto. Por quê? Infelizmente, né? não, nem, talvez não seja nem infelizmente, mas o adolescente ele vai consumir informação de algum lugar. Ele tendo educação ou não. Até aí, é ruim, mas é menos pior do que a criança. Por quê? A criança, ela é uma completa ignorante neste assunto. O que é ser completa ignorante? É não ter informação. Não é do universo infantil isso. E é sadio que não seja. Ninguém, pelo amor de Deus, sexo é uma coisa para adultos. Não é para ser do universo infantil. Então é natural que o universo infantil não tenha informações sobre isso. A criança não sabe sobre isso. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque pessoas ruins existem. E pessoas ruins também têm filhos. E, infelizmente, no, quem não for a pessoa ruim tem que se preocupar com a criança. Então, ao meu ver, quando a gente for tratar de criança, a gente tem que estar tá preparando ela para não ser abusada. Quando a gente vai tratar de adolescente, a gente tem que preparar ele para o dia que ele quiser, ele ou ela, quiser fazer sexo. Então, acho que são duas abordagens muito diferentes. Uma, eu vou te preparar para não ser abusado. Te preparei quando criança, você quando adolescente já tá sabendo como não ser abusado. E aí, de adolescente, eu começo a tratar com você o dia que você quiser, quais são as maneiras de você fazer isso, o que você não deve fazer. Ah, é preservativos que a gente vai falar agora? Agora cabe falar de preservativo. Vamos falar de preservativo, vamos falar de doença, vamos falar de gravidez. Diga.
0: Eu queria trazer aqui dois dados. Uh, obviamente, de onde eu tirei esses dados vai estar tá lá linkado na nossa imagem no Instagram. Então, eu queria trazer dois dados para corroborar com esse posicionamento do Ramon. O primeiro é que uh, no Brasil, geralmente os adolescentes iniciam a vida sexual entre os 13 e 17 anos. Nossa, é muito cedo. Achei cedo também. Mas enfim, então esse é o primeiro dado que eu queria trazer. E o segundo dado que eu achei assim, meu, fiquei. Assim, já tinha uma noção, mas fiquei tipo, meu Deus. É o seguinte, 60% dos casos de abuso de menores ocorrem por familiares, mas outros, não lembro certinho agora se é 30 ou 40%, ocorre por conhecidos.
1: É, eu trouxe aqui, eu até queria discutir isso, da BBC, eu trouxe dados e o que, que eu tiro disso, que é mais ou menos no que você tá falando aí. É até difícil falar do assunto, porque machuca, né? Machuca até falar do assunto eu acho que junto o tabu com um assunto ser um assunto que machuca e ninguém fala disso, mas eu acho que o que a Isa falou já deu pra gente entender que nós temos que proteger algumas crianças das suas próprias famílias. Então, por que, que é tão perigoso nós argumentarmos que educação sexual fica a cargo da família? Pra mim, que tive uma família muito bem estruturada, que tive um pai bom, que tive uma mãe boa, foi fácil. Nunca fui abusado. Nunca presenciei uma cena que fosse de cunho sexual na minha infância. Então, realmente, para mim funcionou deixar a família a cargo disso. Mas tem outros tantos que não funcionou. E eu acho que a gente tem que pensar nesses que não funcionou. É nessa galera que a gente tem que começar a tomar um pouco de cuidado. Por isso, a gente que somos pessoas que vamos cuidar bem dos nossos filhos, temos que entender que nosso filho, às vezes, vai ter que ter contato com a educação sexual na escola não para proteger ele porque eu entendo que você não vai fazer isso com seu filho mas vai ter uma criança lá que precisa ser protegida e não e o pai dessa criança não vai defender a educação sexual não vai porque ele é o abusador então você que não é abusador tem que começar a entender que isso é importante a partir do momento que a gente entende que isso é importante a gente parte para a próxima discussão o como isso vai ser tratado que eu não sei como isso vai ser tratado
0: eu queria trazer aqui que é... Existem alguns, algumas formas assim, de começar a, discu a discutir como que a gente pode tratar esse assunto. A Unesco traz que deve, deve ser tratado como orientações técnicas é, sobre educação e sexualidade. Então, é, discutindo temáticas tanto mais científicas como fisiologia, anatomia, parte de puberdade, menstruação, é, métodos contraceptivos, gravidez, parto, DSTs, mas também é, abre um pouco para se falar sobre outras dimensões de sexualidade, como igualdade de gênero, amor, orientação sexual e identidade de gênero. Isso é o que a Unesco diz. Aqui no Brasil, a gente tem o posicionamento do MEC, que a gente tem alguns parâmetros curriculares, é, em que a educação que aborda a sexualidade tem que, ter, tem que abordar os aspectos biológicos, culturais e sociais. Isso é o que o MEC diz. Os dois posicionamentos aqui do Brasil são os parâmetros cur curriculares nacionais de ciências e também tem as bases, a base nacional comum curricular. Então, essas duas coisas, elas sugerem para as escolas o que, que elas poderiam abordar, mas não, tipo, dão um objetivo. Não, você tem que abordar isso, isso e isso. Não, ela sugere que seja abordado. Esses conceitos de gênero e orientação sexual, de acordo com esses dois últimos, que, que é a base nacional comum curricular e o parâmetro curricular nacional, eles não são citados no documento. Então essa questão de gênero, né sexualidade, não é citado. É citado mais uma parte biológica, assim que é mais essa parte de prevenção, é, ADSTs, gravidez e tudo mais.
1: Então eu acho que a gente já está começando a ter um norte aí das coisas. É, então, depois disso, vamos para dados objetivos. Eu vou ler aqui, é da BBC. O link, como sempre, vai estar tá na descrição da imagem da, do nosso Instagram. Então, vai lá para você poder ler as notícias na íntegra, que vale sempre a pena. Seguinte, dado. 70% das vítimas de estupro no Brasil são crianças e adolescentes. Este levantamento é do IPEA. Em geral, também segundo o IPEA, 70% dos estupros são cometidos por parentes, namorados ou amigos conhecidos da vítima. O que indica o principal inimigo está dentro de casa e que a violência, muitas vezes, ocorre dentro dos lares. E eu queria trazer o seguinte. O que, que a gente pode tirar dessa informação? Que esse crime, em nada, tem a ver com vulgaridade. Em nada, né? Crianças, em nada, são vulgares. Então, vamos... Andar esse degrau aí. Vamos bater o martelo, que vulgaridade não é o que ocasiona estupro. Batemos, batemos. Nada a ver tem a roupa com a vítima. Batemos, batemos este martelo. Nada a ver tem com a roupa de quem está usando. E então a gente precisa arrumar um jeito de proteger os jovens destes criminosos. Como? De novo. Se 70%, olha, olha, olha o nível. A gente está falando de dentro de casa. Por conhecidos, não dá para deixar pelos conhecidos educarem eles. Não dá. Ou então, se você é muito contra que as escolas falem de educação sexual, eduque o seu filho e, e fala para ele falar com o amiguinho. Quem sabe o seu filho educa o amiguinho a ele não ser violentado, mas que alguma coisa, além da unicamente a família ser a provedora de informação, isso eu não tenho dúvida. Outro dado. Um estudo feito nos Estados Unidos revelou recentemente que um em cada seis homens sofreu algum tipo de abuso antes dos 16 anos no país, que no caso dos Estados Unidos. No Brasil, há poucos dados sobre o assunto, mas o Disque Denúncia, o Disque 100, Serviço Nacional de Denúncia de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, registrou em 2014 uma média diária de 13 denúncias de abuso de meninos. É muita gente sendo abusada por dia 13, e vou falar que não foram 13 que foram abusados, foi muito mais. A denúncia é muito, a quantidade de abuso que levam à denúncia é muito pouca para homens é menor ainda. Eu acho que existe a questão do machismo ainda, né? Então, é, ah, não, não dá nem para falar que a dor é maior ou menor porque eu acho que é uma dor tão grande. Mas o homem depois que, ai, não, não sei, é tudo tão, 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 doloroso. Mas o que acontece é que para o homem ainda existe a questão do, do da masculinidade dele ter sido ferida, né? Vamos, ai, não consigo nem falar. Mas enfim é isso, masculinidade sendo ferida, não consigo falar sobre esse assunto. Outro, esses números mostram que 24,1% dos agressores das crianças são os próprios pais, ou padrastos, <risos> e 32,2% são amigos ou conhecidos da vítima. O indivíduo desconhecido passa a configurar paulatinamente como principal autor do estupro à medida que a idade da vítima aumenta. Traduzindo, quanto mais jovem, mais o estupro fica por parte dos conhecidos, conforme vai crescendo que vai sendo pessoas fora da casa. De novo, todos os dados, as crianças precisam ser protegidas das próprias famílias. Não estou falando que você é um monstro e eu tenho que proteger o seu filho de você, mas de novo. Pessoas ruins existem. Pessoas ruins têm filhos. E essa criança não tem culpa. A gente tem que olhar por esta criança.
0: É um assunto bem complicado assim de ser discutido. Eu acho que atualmente o porquê que tem tanta, tanta essa discussão em cima, acho que seria um pouco por conta dessa questão de gênero e sexualidade de ser discutida ou não na escola. Eu acho que talvez essa é uma discussão que, no momento atual, pode ficar para um segundo plano. A gente pode tentar voltar uma educação sexual mais para esses quesitos de buscar realmente proteger as crianças dentro do ambiente familiar, quando cabível. Mas não podemos deixar de oferecer isso nas escolas, com medo de que seja ensinado alguma coisa que eu não concordo. Eu acho que, inicialmente, a gente pode discutir como fazer... Uh, um conteúdo, um objetivo mais básico pra ter esse objetivo de realmente frear isso, gente, não tem condição, não tem condição das é. coisas continuarem assim, sabe e aí mais pra frente, quando a gente tiver isso sob controle, a gente discute se gênero sexualidade é uma coisa que a gente vai incluir ou não, mas no momento assim eu acho que nunca, não cabe esse negócio de ai vai ter, não vai ter, não, tem que ter tem que ter não talvez com, com esses outros aspectos, como eu falei, que acho que no momento estão no segundo plano. Mas por tudo que a gente já falou aqui, esses aspectos básicos são fundamentais, eu diria.
1: É, eu também acho. O que você falou, eu concordo muito. É que tá juntando vários tabus em um só, né? Tá e juntando. acaba atrasando mais ainda o, o tema. Enfim, realmente, tem que ter. Eu acho que é um tema que assusta, assusta mesmo me assusta também, é difícil discutir isso, é difícil saber como tratar esse assunto, é difícil saber o que vão falar sobre o seu filho deste assunto, é difícil, muito difícil, não é pouco difícil, é muito difícil. Eu acho que esse grau de dificuldade é um tema difícil, é muito, 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 muito difícil, assusta, me assusta, só de saber que vão falar de educação sexual na escola é difícil, eu fico com medo, eu fico com medo, e eu acho que quem não tem medo é inconsequente, tem que ter medo sim, porque é um assunto difícil, e tratar com uma criança ainda é mais difícil ainda, mas que tem que ser tratado, tem. Vamos começar as discussões do que vamos tratar, o como vamos tratar. Eu entendo que a família consegue fazer algo muito mais adaptado, eu consigo muito mais entender a evolução do meu filho, da minha filha, e eu consigo muito mais dar uma educação sexual para ele adaptada ao, à maturidade dele concordo que na escola você tem que fazer algo adaptado a 30, que estão numa sala, um ou outro vão destoar da média, concordo, concordo com tudo isso, mas pelos motivos que discutimos até agora, a família não pode ser o único provedor de informação, nem que educação sexual seja algo é, que o pai escolhe se o filho vai ter ou não, é o um momentinho da aula que uma parte vai lá, no outro canto, fazer continha, enquanto uma parte vai estar aqui falando disso. Não é o ideal, mas já é ótimo, porque a galera que tá lá fazendo continha, fazendo tabuada em outra sala, quando voltar pra sala, os amiguinhos vão falar pra ela sobre esse assunto. Então, sei lá, o pai do abusador vai falar, não quero que meu filho participe de educação sexual. Maravilha. Mas você, que é um bom pai, uma boa mãe, vai deixar seu filho participar. E quando aquela criança voltar na sala, o seu filho vai ajudar ele a não ser abusado. Então nem que a gente faça uma metodologia que o pai escolhe se o filho vai participar ou não. Já é alguma coisa. Por mais que essa criança não seja atingida na primeira onda de educação, ela vai ser atingida na segunda, porque os próprios, próprios filhos dos que estiveram lá vão ajudar. Então vamos começar a olhar um pouquinho fora do nosso muro da nossa casa e vamos proteger mais do que só os nossos filhos. A gente pode fazer mais do que isso, a gente deve fazer mais do que isso.
0: Sim, e eu acho que é muito importante discutir exatamente para criar uma coisa única para todos, para que não fique assim, ah, cada escola escolhe o que vai ser passado, não, cria-se, criar uma coisa básica que vai ter essa função de evitar é, que as crianças sejam abusadas e tudo mais, e ter uma coisa unificada, legislada, é, obviamente feita por especialistas, discutida por especialistas, como fazer para ser aplicado em todas as escolas por igual, e ficar tudo tranquilo. E aí, depois, quando a gente estiver bem estabelecido nisso, a gente vai atrás de outras coisas que seriam questão de gênero, sexualidade, que eu acho que não cabe num primeiro momento na educação sexual que é necessária no Brasil hoje.
1: Eu acho que é isso. Espero que tenha sido uma conversa construtiva. Se vocês. Qualquer episódio, se vocês pensam diferente ou até pensam igual e gostariam de falar, nossa, penso isso ou não penso isso, eu gostaria de falar para eles ou porque eu acho que eles estão errados. Vamos falar sobre argumentos, discussões positivas são sempre válidas. No Instagram vai estar as fotos dos episódios, comentem o que vocês acharam do episódio, se vocês têm algum outro ponto de vista, fala lá também, quem sabe a gente até faz uma parte 2 aí com outros pontos de vista, não vejo por que não.
0: Exatamente. Gente, muito obrigada pela atenção.
1: Se você gostou, compartilha, divide aí com os coleguinhas, e até a próxima.
0: Até mais, gente! Chegamos ao fim de mais um episódio.
1: Siga-nos nas redes sociais: Instagram, arroba Podcast and the Pots, e Facebook Podcast Potsy.
0: Até mais, pode ser?